0: Xin chào, mình là Hồng Vân, mình hơn 20 tuổi. Và theo thống kê gần nhất trên điện thoại thì một ngày mình sử dụng khoảng 3 tiếng để lướt mạng xã hội. Còn bạn thì sao?
1: Xin chào, mình là Ba Khánh, mình cũng hơn 20 tuổi và một ngày mình sẽ sử dụng mạng xã hội khoảng 8 tiếng.
0: 8 tiếng yeah. là gấp 2 lần rưỡi số thời gian của bà luôn. Uhm... Có thể thấy là mạng xã hội đã trở thành một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Khi mà vài phút thôi không cầm điện thoại lên mà lướt lướt thì đã thấy rất là bứt rứt tay chân rồi. Thế thì những content creator không biết họ lấy đâu ra nhiều ý tưởng thế để có thể liên tục sản xuất ra idea mới khiến cho chúng ta không thể ngừng kích vào điện thoại được. Câu hỏi này thì nhường cho khách mời ngày hôm nay của chúng ta nhé. Đó là Phạm Bà Khánh, một content creator, thầy giáo dạy về edit, rất là nhiều title đến với Pick the Right Podcast, chọn đúng đừng trả đại.
1: Ok, hello chào mọi người, thì mình tên là Phạm Bá Khánh, chủ nhân của kênh TikTok Kobi Media. Thì à, hiện tại mình đang sở hữu à, à, cũng khoảng vài trăm nghìn follow ở trên khá là nhiều cái nền tảng khác nhau. Và ngày hôm nay mình hy vọng là mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái góc nhìn về cái việc mà làm content creator để các bạn có thể lựa chọn và suy nghĩ xem là liệu rằng cái công việc này có thật sự phù hợp với các bạn hay không. Hmm. Ok, chúng ta sẽ cùng vào cái intro.
0: Như mọi khách mời đến với Pictora thì chúng ta sẽ có ba câu hỏi nhanh trước khi vào phần trò chuyện sâu hơn nhé. Đầu tiên là hiệu ứng cấp cắt để miêu tả Khánh chính xác nhất. Phân thân. Dành cả ngày để quay hay dành cả ngày để edit video? Edit video. Bán được nhiều khóa học hay là nhận được nhiều booking? Chắc chắn là bán được nhiều khóa học rồi. À. Yeah. <cười> câu trả lời rất nhanh. Hỏi nhanh Khánh một chút nhé, tại sao lại là phân thân trong hiệu ứng cấp cắt để miêu tả về bản thân mình?
1: So, thật ra cấp cắt nó có nhiều hiệu ứng khá là hay ho nhưng mà... Uh, phân thân là tại vì mình nghĩ là một người content creator ừ. là phải biết được khá là nhiều thứ để mà có thể trở thành được một cái người content creator được. Oh. Uh, kể chẳng hạn như các bạn cần phải biết edit video, bạn cần phải biết quay video, bạn phải tự viết được cái content, bạn phải tự lên được cái lịch đăng, bạn phải biết được cái mô hình business, bạn phải kiếm được tiền từ nó nữa. Cho nên là bạn cần phải biết khá là nhiều thứ để trở thành một content creator. Cho nên là, cho nên là mình thấy là cái cái Khi mà mình phát triển một cái kênh như vậy thì mình cũng cần phải làm được khá là nhiều thứ Cho nên là nhiều người nhìn vô là ư, sớ bạn này làm được nhiều thứ nha Cho nên là mình nghĩ phân thân là cái hiệu ứng có vẻ khá là phù hợp Ok, editor có thể phân thân mình ra miếng nha Ok, nó 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 sẽ như vậy đó
0: Đa nhiệm đúng không? Chịu trách nhiệm về rất nhiều khâu Trước khi làm video, làm một content creator full time như bây giờ Thì Khánh từng làm công việc gì? Chắc là bắt đầu từ lúc đi học đại học đi nha
1: Ok, thì cái thời gian mà mình đi học đúng không thì ừ. hồi xưa các bạn mình cũng giống như mọi người là mình học đại học nhưng mà cái ngành học của mình nó hơi lạ chút xíu là mình học kỹ thuật tàu thủy
0: kỹ thuật tàu thủy ừ, ừ.
1: đây là một cái ngành uh, mình mình biết là cũng sẽ khá lạ mọi người nhưng mà khá thực lạ. ra thì khi mà ra trường thì mình sẽ trở thành một kỹ sư và không phải là mình học dở rồi mình đổi ngành ha tại vì mình vẫn được học bổng mình là một trong những người năm người được học bổng đi hàn quốc một năm À, là học trong vòng năm ba tới năm bốn là ở hàn quốc thì sau khi học xong thì bắt đầu mình cảm thấy là hình như mình không phù hợp với cái này lắm tại vì cái thời gian qua đó mình mình những bạn bình thường là sẽ học autocad thì mình cũng làm được autocad nhưng mà mình cảm thấy không happy và buổi tối thì mình lại dành thời gian để học Premiere và mình cảm thấy là ừ hình như là lúc mà mình làm Premiere thì mình cảm thấy vui còn autocad thì mình lại cảm thấy không vui lắm Ừ. Ờ, sau đó mình vẫn đi thực tập được các kiểu bình thường Nhưng mà tới khi ra trường thì à, mình mình đã switch qua cái công việc trở thành editor luôn ừ. Ừ, Mình cảm thấy happy với cái đó mặc dù là mình biết rất nhiều khó khăn Và cái lúc mà mình vào Sài Gòn thì ba mẹ cũng không biết thật sự là mình đang làm cái gì <cười> Mình chỉ đáng là mình đang làm cho công ty mình chỉ đang nói là mình đang làm ở công ty, ở nước ngoài, mình chỉ nói như vậy thôi. Ừ. 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 Sau đó là mình uh, trở thành một editor. Và ừ. sau khoảng 2 năm làm editor thì mình tiếp tục nhận ra một cái điều nữa. Là tại sao mình lại cứ edit video cho người khác mà mình không tự làm một cái kênh cho mình. À. Sau đó mình mới bắt đầu đẻ ra cái kênh này. Và cái kênh các bạn thấy như hiện tại. Yeah.
0: Vậy là một hành trình rất là dài, bắt đầu từ kỹ thuật tàu thủy này. Yeah. Sau đó là đi du học và yeah. nhận ra là mình không phù hợp, tức là cái giai đoạn mà Khánh nhận ra là mình không phù hợp với kỹ thuật tàu thủy là đến lúc đi du học sang Hàn Quốc à.
1: Theo mình thấy nó giống như là một cái quá trình nó phải xảy ra như vậy á. Ừ. tại vì lúc mà mình qua đó thì mình bắt đầu thấy cái cảnh vật ở bên Hàn Quốc rất là đẹp và mình muốn lưu lại làm kỷ niệm nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà thật ra lúc đó mình cũng không có thiết bị gì quá xịn. Ừ. Nhưng mà những người bạn của mình thời điểm đó là được ba mẹ cho một cái iPhone 8 Plus, sau đó là mình mượn để mình ghi hình lại những cái đó. Với lại là tình cờ có một cái sự kiện nữa là là thầy giáo của mình ở Việt Nam cơ mình là, ờ à, em có thể gọi là ghi lại cái 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 việc mà các em học tập như thế nào để mà giới thiệu làm một cái video giới thiệu cho những cái bạn khóa sau, ừ. sau đó là mình, dạ yeah, ok, sau đó là mình nhận cái 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 việc đó, sau đó là mình cũng bắt đầu làm video và được các thầy khen thì đó có thể là một cái cái thành tựu đầu tiên về cái việc làm video và có một cái có một cái nhóm người là ừ, nó xem và họ hưởng ứng với lại cái video đó, ừ. ừ thì, yeah, cho nên mình cảm thấy bắt đầu mình happy với cái việc đó, ừ.
0: nhưng mà khi mà mình đã dành một thời gian rất là dài để học một cái gì đó. Thậm ừ. chí là Khánh cũng tự nói là Khánh học không hề dở. Khánh ừ. cũng được học bổng này. Thì cũng gọi là đạt được một vài những cái thành tích nhất định trong học tập đi. Nhưng mà mình lại quyết định là đổi qua làm một cái ngành hoàn toàn khác thì đây có phải là một cái quyết định rất là mạo hiểm không? Tự mình đánh giá thì nó có phải là một quyết định mạo hiểm không?
1: Thật sự là nó mạo hiểm thật. Ừ. Mình nghĩ là ờ, cái lứa của mình cũng có rất nhiều bạn ờ, sau khi học xong họ lại muốn làm một cái ngành khác ừ thật sự là có rất nhiều nhưng mà những bạn mà thật sự uh, chuyển qua cái khác thì lại không nhiều họ họ quyết định là ô thôi ta đã học cái này nên ta sẽ quyết định làm cái đó tôi sẽ không có chuyển qua cái khác được uh, những người như mình thật sự rất hiếm cho nên là nó mạo hiểm hay không thì thật sự là nó mạo hiểm ừ yeah.
0: mạo hiểm nhưng mà mình vẫn quyết định
1: ừ nhưng mà mình vẫn quyết định tại vì mình tại vì như hồi nãy mình nói mình ừ. cảm thấy không có happy với cái việc mà mình sẽ ngồi mình làm một cái bản thiết kế
0: Ừ. 8 tiếng một ngày
1: nhưng mà khi mà mình làm một cái video thì mình cảm thấy vui rất nhiều cho nên ừ. là mình thấy là ok, tôi sẽ chọn video.
0: Khi mà mình đã học một cái ngành gì đó mà mình đi ra mình làm trái ngành là nó đã là một sự mạo hiểm rồi. Thì bây giờ mình còn nhảy vào thị trường, Khánh nhảy vào thị trường content creator trên tiktok vào đầu năm 2023, lúc đấy là thị trường cũng đang rất là thịnh những short video rồi, thì nó cũng lại là một sự mạo hiểm nữa. Ừ. Thì tại sao Khánh lại chọn, tiếp tục chọn một sự mạo hiểm nữa như vậy? vì à. khi trước đó khánh có nói là khánh đang làm edit cho một công ty đúng không là editor okay. cho một công ty thì sao mình không tiếp tục làm cái công việc đó
1: à thì ừ. như hồi nãy mình có nói là uh, thực ra sau khoảng một cái thời gian edit thì mình nhận ra là mình nên tự làm cho chính mình tại ừ. vì uh, mình thấy là uh, đây là một cái thị trường thật sự nó rất tiềm năng và mình xem social media nó giống như là một cái đòn bẩy ừ. và chính vì cái khoảng thời gian mà mình làm edit, editor thì mình nhận ra được cái điều đó và mình muốn thử sức mình qua một cái cái thứ nó mới hơn. Ừ. Dĩ nhiên là mình biết nó có nhiều rủi ro nhưng mà uh, những thứ mà các bạn thấy là mình grow rất là nhanh trong ừ. 2023 nhưng mà mình grow khoảng 3 4 năm cái nền tảng gì đó nhưng mà thật sự là những cái cái thời gian mà mình edit mình làm edit trong suốt 2 năm đâu ai biết tới mình, đúng không? Như là những gì mà các bạn thấy là nó lên như thế này nhưng mà thực ra mình đã trả qua một cái thời gian ngang 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 tích lũy tích lũy tích lũy. Nó khá là lâu. Đó cho nên là thực ra mình đã có một số cái kinh nghiệm nhất định. Chỉ chỉ là đây là cái thời điểm mà mình cảm thấy là nên bung ra ừ. từ những cái thứ mà mình đã có sẵn từ trước.
0: Cảm nhận được đây là thời gian để mình đang bung ra thì lúc đấy nhảy vào thị trường. là độ chủ nó, tin nó... là khoảng bao nhiêu phần trăm? Là kênh của mình sẽ viral? Uh, 100%. 100% luôn. Ừ. Ừ. Trước đó thì Khánh có từng lập một kênh nào khác không?
1: Thực ra trước đây nha, ừ. Kể qua chút xíu cho cái việc làm editor thì khi mà mình nhảy vào làm editor là mình đã edit về cái kiểu short video và tiktok luôn các bạn. Ừ. Tức là những người editor khác chẳng hạn như các bạn xây dựng phim cưới, dựng TVC các kiểu đó không? Nhưng mà đùng một cái là mình đã làm tiktok. Cho nên là cái sen cái cảm nhận về cái việc làm short của mình mình nghĩ là nó sẽ là một cái điểm mạnh của mình. Đó, và mình làm khoảng, mình đứng khoảng 7 cái kênh khác nhau về giáo dục và tài chính. Nhưng mà sau đó là mình làm một cái kênh về review đồ ăn nữa các bạn. Ờ, nghe nó hơi hơi lạ, nhưng mà 2022 mình đã làm một cái kênh review đồ ăn nhưng mà mình đã tạm ngưng và mình chuyển sang cái cái kênh mới này. Ừ. Là cái kênh Cooby Media mà các bạn thấy ở hiện tại.
0: Cooby Media không phải là kênh đầu tiên mà Khánh bắt đầu xây. Mà trước đó thì cũng đã từng có kinh nghiệm xây nhiều kênh khác nữa. Đúng, chính xác. Thì những cái kênh đó, số phận của nó như thế nào?
1: Số phận vẫn ok mà
0: À, vậy ừ. là đó là lý do mà tại sao khi mà nhảy vào cô vì media vào đầu năm nay thì khánh tự tin 100%. trăm phần trăm bởi ừ. vì là thực sự là đã có rất là nhiều kinh nghiệm chinh chiến rồi mất bao lâu thì khánh có video triệu view đầu tiên của mình
1: cái thời điểm đó là chắc phải một tháng một tháng lận
0: là... một tháng lận là, ừ. là một tháng là một con số cũng khá là nhanh mà
1: khi mà chúng ta làm làm nội dung á, thường ừ. thường một cái kênh là viral chắc đâu đó, đó khoảng 1 2 tuần là các bạn nên có một cái video gì đó nó phải đạt triệu view rồi. Ồ. thường là mình sẽ thấy là như vậy thì cái kênh đó nó mới gọi là thật sự là thành công. Ừ, cái thời điểm ban đầu á, ừ. tại vì mọi người nhớ là hồi, hồi nãy mình nói là mình làm edit trong khoảng 2021 và cái lúc đó thực sự là TikTok nó chỉ mới bùng nổ, tức là bạn chỉ cần làm là chắc chắn có người xem cho nên là thật sự là cái con số triệu view nó không phải là cái gì nó quá ghê gớm tại thời điểm đó cho nên là mình thấy nó cũng bình thường một tháng là một cái khoảng thời gian bình thường nhưng mà ừ. cái ngắt mình nó cũng hơi hơi không phải là giải trí các bạn mình làm về chủ đề giáo dục với lại là tài chính ừ cho nên là triệu view mà trong cái chủ đề đó tại cái thời điểm đó thì đúng là cũng hơi căng chút xíu ừ. à, nhưng mà khoảng một tháng còn với cái kênh Kobi MEDIA hiện tại á thì khoảng 10 ngày 10 ngày là mình đã có một cái video triệu view rồi ừ. cái video hình như là nói về sao effect thì phải Ừ, ờ, 100%, 100 phét mà các bạn đã từng, từng nghe qua nhưng không biết, không biết là ở đâu, là đâu, phần, đâu. À, mình vẫn còn nhớ <cười> cái câu đó. Ừ.
0: Khi mà mình nhận định là cái video đấy nó được triệu view thì mình có tính toán trước là đến giai đoạn này tôi sẽ làm một video triệu view không?
1: Không, thực ra mình mình plan là video triệu view là phải từ ngay từ video đầu tiên cơ.
0: <cười> <Chứ,
1: cười> <cười> ừ, nghe, nghe hơi... <cười> hơi hơi xạo chút xíu ừ. nhưng mà thật ra mình mình plan trước là như vậy nhưng ừ. mà có một cái sự thật là ba video đầu tiên của mình đều bị vi phạm chính sách là tại vì tiktok nó quét nhầm tức là ba video đều không được phân phối và nó đều dưới một trăm view ừ. à, nhưng mà mình vẫn tiếp tục mình mình kiên trì thôi nhưng mà tới cái video thứ tư là mình bắt đầu viral là Bạn tưởng tự nha ba ừ. video đầu tiên đều dưới 100 view video thứ tư 700 trăm ngàn view ừ. và chỉ với một cái video đó thôi là mình lấy về khoảng 10 ngàn follower chỉ với một video duy nhất cho nên là dạ có thể gọi là may mắn nha, ừ. ừ, coi như là may mắn đi.
0: Ừ. Ờ, nhưng mà
1: thật ra sau này á, có một cái kĩ mình nhận ra là, thật ra cái chuyện mà chúng ta có đạt được triệu view hay không nó, nó thực sự không quá quan trọng. tại vì khi mà chúng ta làm một cái người content creator thì triệu view rồi thì sau đó làm cái gì nữa, ừ. đó cái đó mới là cái lát nữa chia sẻ với mọi người ha. Ừ.
0: thế dấu mốc triệu view trong sự nghiệp làm content creator của mình đi. Khánh vừa nói là nó không phải là một dấu mốc quan trọng. <cười> ừ. Thế thì cái gì sẽ quan trọng hơn? Mình nói luôn đi.
1: Quan trọng là cái kênh nó phải kiếm được tiền. Cho à. nên là cái bước chuyển bình đầu tiên là cái kênh đó bạn phải kiếm được cái cái đồng tiền đầu tiên từ cái kênh đó. Thì đó mới là cái bước ngoặt của cái kênh của các bạn. Mình nghĩ là như vậy chứ không phải là view.
0: Thế thì mất bao lâu thì kênh của Media bắt đầu có thu nhập?
1: Ok, thì đây tiếp tục thêm một cái quan điểm mới dành cho những bạn nào làm content creator là các bạn có cái khả năng nhịn kiếm tiền càng lâu ừ. thì cái số tiền mà các bạn kiếm được lại sẽ càng nhiều tại vì oh. thực chất á là trong khoảng 6 tháng sáu tháng đầu năm khi mà mình làm cái kênh tiktok của biển việt mình không hề kiếm được một đồng nào mặc dù lúc đó có rất nhiều người có rất là nhiều lời đề nghị edit có rất nhiều người đề nghị mở khoa học có rất nhiều người đề nghị bút kinh sản phẩm nhưng mình đều từ chối nói chung là mình mình cảm thấy lúc đó mình mình chưa đủ mạnh chưa đủ vững để mà mình nhận những cái đó mình lúc đó mình đang muốn thật sự là treo giá trị cho mọi người. Đó cho nên đó là thật ra đó là một cái chiến lược của mình thôi cho nên làm. Tại vì mình thấy á, tại vì mình thấy có rất nhiều bạn là đang khoảng được mấy ngàn followers lồng bắt bắt đầu là các bạn nó ham kiếm tiền, bắt đầu nhận booking kiểu vài trăm ngàn một kiểu kiểu vậy. Nhưng mà thật ra khán giả họ đủ thông minh để họ nhận ra là ừ cái bạn này đang giống như là khi mà các bạn kiếm những cái đồng tiền nhỏ nhỏ quá quá sớm như vậy ừ. thì bạn sẽ rất là dễ bị chạy theo cái đồng tiền. Từ đó suy ra là cái kênh của bạn sẽ rất khó để chất lượng tại vì cái kênh của bạn sẽ bắt đầu ừ thôi tôi làm cái nội dung này có tiền thì tôi bắt đầu kiếm tiền theo cái nội cái hướng đó, cái hướng đó xong dần là các bạn sẽ bị lệch,
0: bạn bị lệch hướng, ừ. luôn,
1: bạn sẽ lệch chụp luôn bạn sẽ không đi theo cái định hướng ban đầu của bạn ừ. Đấy, cho nên đó cũng là một cái cái vấn đề mà các bạn cũng cần phải chú ý
0: Vậy thì lúc mà Khánh nhận booking thì kênh của Khánh lúc đó là đang có bao nhiêu followers?
1: Ok, nhận booking đầu tiên hả, là ừ. lúc đó mình đang có khoảng 60.000 followers là lúc đó mình mình build đâu đó khoảng 2 tháng thôi.
0: Hai tháng. Ừ
1: hai ừ. tháng. Tại vì hai tháng là 60 ngày mình đã đạt được 60 mươi ngàn và ừ. sau khi đạt được cái con số đó thì mình mới bắt đầu nhận được cái booking đầu tiên. Nhưng mà thực ra cái cái con số plan ban đầu của mình là mình định plan là nửa năm mười ngàn. Ừ. Nhưng mà con số đó công nhận là nó nó đến hơi nhanh thật. À. Nó đến hơi nhanh hơn so với cái dự kiến của mình. Là
0: plan của mình là sau sáu tháng nhưng Đúng mà. Rồi. Cái, Sự... cái tốc độ grow của kênh thì nó lại nhanh hơn là mình dự tính.
1: Đúng, đúng chính xác.
2: Ừ.
0: Vậy thì đây cũng là một dấu hiệu cho thấy là kênh đang đi đúng hướng và có những cái thành công đúng không? Ừ, đúng. Ừ, ở hiện tại thì kênh của Khánh có khoảng hơn 200.000 follower, phẩy bốn triệu like và rất là nhiều video được triệu view. Thì những cái con số này nó mang lại cho Khánh những cái gì so với thời điểm mà mình bắt đầu mở kênh?
1: Ok, thì cái này nó quay về tiếp cái câu chuyện là khi mà chúng ta là một cái người content creator, ừ. mình, mình làm cái nội dung trên social media thì có bao nhiêu cách để kiếm tiền. Thì cái thứ nhất sẽ là nhận booking. Thứ hai sẽ là affiliate. Thứ ba sẽ là bán cái sản phẩm, bán cái dịch vụ của mình. Thì chỉ có ba cái hướng đó thôi. Thì hiện tại sau khi mình build cái kênh này thì ba cái hướng đó thì mình đều có thể để tiếp cận được hết luôn tức là mình vẫn có thể nhận được booking để mà giới thiệu sản phẩm mình vẫn affiliate được những cái sản phẩm về những cái thiết bị quay chụp và mình có luôn cái sản phẩm của mình là cái cái cost về cái việc edit video và mình cũng nhận luôn đi edit video cho những cái cái doanh nghiệp những cái tổ chức họ thực sự cần build short video wow. ừ, cho nên là về những cái yếu tố kiếm tiền ở trên social media thì mình đều có thể đạt được hết
0: vậy là mình rất giàu
1: không <cười> Nó à, sẽ ừ. là cái target của năm nay ha. Ừ. Năm 2023 thực ra cái target của mình là đỡ phèn, còn năm nay sẽ là đỡ nghèo.
0: Ừ, với ba cách kiếm tiền ở trên social media thì kênh của Khánh đều có thể reach, đều có thể chạm tới được. Đúng. Thế thì tổng thu nhập một tháng có thể tiết lộ con số là sẽ trung bình là khoảng bao nhiêu?
1: Thì cái con số hả? À, hơi khó nói nha. Ok, chính con số đi. Mình, 9, mình đã con có số. 9, 9 con số. số
0: hay 9 số không ạ?
1: chín con số tổng đấy <cười> ừ chín con số tổng ừ.
0: à, ngoài thu nhập ra thì còn nhận được những gì nữa
1: à dĩ nhiên là ừ. mình sẽ biết có được nhiều người bạn biết tới nữa ừ. và mình đã connect được với rất là nhiều bạn làm editor quay phim chuyên nghiệp mà trước đó trước đó là mình chỉ có xem họ thôi ừ. tại vì mình vô cái mình mình tham gia vào trong cái thị trường này rất là muộn cho nên là những cái người đàn anh đi trước họ đã làm trước thì những người mà mình ngưỡng mộ từ xưa bây giờ là mình đã có thể à nói chuyện trò chuyện với họ
0: Thế có thì... thể coi là một
1: cái người đồng nghiệp luôn. Nên là cũng rất là vui vì cái điều đó.
0: Nghe là đã thấy khi mà build kênh thì Khánh cũng nhận được rất là nhiều điều hấp dẫn. Ừ. Thế thì chốt lại ba điều thôi. Ba điều được nhất khi mà build kênh Kobe Media
1: Mình được làm với đam mê của chính mình. Ừ. Mình cải thiện được thu nhập. Và thứ ba là mình uh, được nhiều người biết tới. Ừ.
0: Yeah. Được làm việc với đam mê. Có thu nhập và được nhiều người biết tới. Yeah. Thế là đủ.
1: Yeah, đủ <cười> là đủ. đủ rồi. là đủ đối với mình.
0: Bây giờ thì Khánh không chỉ là một uh, content creator trên mạng xã hội nữa mà còn đi dạy các bạn trẻ khác cũng có nhu cầu học về uh, edit video. Thế thì trước khi mà mình đi dạy người khác thì mình có học một cái khóa học nào đó trước không?
1: Mình đã làm editor trong khoảng 2 năm và những cái dạng video mà mình làm á đó thì là thẳng vô cái việc làm short video luôn cho nên ừ. là cái kinh nghiệm về việc làm video của mình mình nghĩ là cũng khá là nhiều. Và dĩ nhiên là mình sẽ học thêm rất rất là nhiều khóa bên ngoài chứ không phải chỉ là cấp kết bình thường đó các bạn. Tại vì trước đó là mình đã sử dụng được Premiere mình sử dụng được After Effects, đó và mình chỉ là đem những cái thứ phức tạp đó sau đó mình chuyển tải lại cho các bạn bằng những cái gì đó nó dễ hiểu hơn. Đó là cái cách mà mình làm. Và ngoài ra thì dĩ nhiên mình có học thêm khóa rất là nhiều khóa ngoài chẳng hạn như là khóa sử dụng máy ảnh đi gimbal của Brandon Lee. Mình có học một cái khóa vlog của Casey Neistat. Một số cái khóa học về Premiere nữa. Nói chung là cũng cũng có học ở ngoài khá nhiều.
0: Vậy là Khánh cũng bỏ thời gian ra để học khá là lâu và cộng yeah. thêm những cái kinh nghiệm của mình thì ừ. đã quyết định là bàn khóa học. Ừ. Có thể tiết lộ là đến bây giờ thì có bao nhiêu học viên rồi không?
1: Ờ, hiện tại hả? Ừ. Ờ, hơn 3.000 học viên rồi.
0: Hơn 3.000 học viên ừ, rồi.
1: Hơn 3.000 chỉ trong vòng bao nhiêu tháng nhỉ? Từ tháng 6, mình bắt đầu launch từ tháng 6 bây giờ là tháng... Khoảng bảy tháng, khoảng ừ. bảy tháng 3 ngày hội viên ừ.
0: Lúc mà bây giờ mạng xã hội thì ai cũng nói về personal branding, rồi tự build kênh Thế nãy giờ mình nói rất nhiều những cái được rồi nhá Mình được thu nhập này, mình được làm việc với đam mê Rồi mình cũng quen biết thêm nhiều người khác rồi được mọi người biết tới Thế cái không được là gì?
1: Mất sự tự do các bạn Mất mặc, sự dù, tự do. <cười> mặc dù mình biết là số lượng followers của mình không nhiều ừ. Nhưng mà mình có cái cảm giác là khi mà ra đường là bắt đầu có nhiều người biết mình hơn ừ. Mình không làm được chuyện xấu nữa <cười> mình không có được vượt đèn đỏ. Ví dụ như ha chẳng hạn mình đi mình phải để ý hết mọi thứ xung quanh. Mặt. Nó nó cũng hơi... À, nói chung là sẽ hơi mất tự do một chút xíu. Ừ,
0: cứ... Với những gì mà Khánh kể thì Vân thấy đây là một điều rất là... Nhà nước sẽ nghe những điều này sẽ khuyến khích mọi người ừ. personal branding. Đúng,
1: chính xác. Đó cũng là một cái điểm hay. Nhưng ừ. mà đôi khi là cái bạn ngã chúng ta là cũng thích làm cái gì đó, nó <cười> không có được tốt cho lắm nhưng mà thôi. Có hay đọc comment không? Đọc comment hả? Ừ. Không, thực ra ban đầu thì mình cũng có Nhưng mà tới càng về sau thì 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 ít lại chút xíu Nhưng mà thật sự thì cái nội dung của mình Nó cũng không phải là một cái nội dung gây tranh cãi Cho nên đọc comment thì các bạn cũng kiểu khen Ôi hay quá, kiến thức đã được tiếp thu Thì bây giờ mình đọc tiếp thì nó cũng vậy Nhưng mà lâu lâu mình vẫn sẽ có xem Một số cái comment nào mà họ góp ý chân thành Nhưng mà bình thường là mình cũng ít đọc
0: Tại sao mình lại ít đọc?
1: Mình không có thời gian à? Dạ. Yeah. Ừ. Yeah, yeah. Hiện tại là hơi, đang hơi, không có thời gian chút xíu. Ừ.
0: Ở bên có xem những cái video của Khánh thì thấy là những cái video này nó rất là ngắn và đa số là đi thẳng và trọng tâm luôn. Thế thì khi mà mình làm một cái video như thế nó có ngắn thật không? Hay là thời gian nó phải mất vài ngày?
1: Thật ra cái video mà các bạn nhìn thấy ngắn như vậy á nhưng mà mình mất cái thời gian mà để viết kịch bản nó khá là chi tiết và nó mất khá là nhiều thời gian. Đó là cái thời gian mà mình sẽ tốn nhiều nhất tức là đôi khi mình mất cả ngày để mà lên được một cái script nhưng mà mình mất đâu đó chỉ khoảng 15 cho tới 30 phút để quay thôi ừ, ừ và khoảng một tiếng cho một tiếng rưỡi để edit cho một cái video ừ cho nên là mình theo theo mình thấy cái khâu mà chuẩn bị cái cái script nó quan trọng nhất Với lại làm uh, thực ra cái cái điểm đặc biệt của mình đó là khi mà mình hướng dẫn một cái video mình không có hướng dẫn liền mình sẽ nói với các bạn là những cái trường hợp nào nên sử dụng và làm mình sẽ có một cái tình huống một cái câu chuyện ở bên trong để mà các bạn có thể dễ nhớ cái nội dung đó hơn so với lại làm những cái hướng dẫn bình thường khác. Ừ. À, cho nên đó đó là cái đặc mình nghĩ đó là một cái điểm đặc biệt của cái kênh mình. À, cho nên là mình thường sẽ mất cái thời gian để nghĩ ra được cái công đoạn đó.
0: Một video từ 50 giây đến khoảng một phút rưỡi đi thì khánh sẽ mất khoảng hai ba ngày để có thể uh, giàn dựng xong.
1: Um, thực tế là mình sẽ thường viết script cho rất nhiều video.
0: Uhm.
1: Khi mà mình viết xong hết cái đóng đó thì mình mới bắt đầu đi quay.
0: À là mình sẽ uhm. làm viết script hết một lần, đúng. rồi đi quay hết một lần, rồi yeah. đi dựng hết một lần. Dạ, yeah, đúng. Uhm. Việc mà mình phải liên tục sản xuất nội dung và liên tục có ý tưởng như thế thì rất là dễ. Chắc là sẽ có vài lần đi, mình cũng bị bí tưởng. Uhm nhưng mà vân biết là khi mà quyết định là một content creator phương tham thì mình cũng phải có lịch để lên bài chứ, đúng không thì ví à. dụ như đến cái ngày đó mà mình không có ý tưởng gì thì sao? có bao giờ gặp trường hợp đấy
1: không có tới ngày đó thì mình không đăng thôi <cười> à. hoặc là thực ra có một cái cách rất là hay đó ừ. là các bạn nên tận dụng cái hình carousel tức là cái bài hình thay ừ. vì các bạn đăng video thì các bạn sẽ chuyển sang cái dạng đăng hình thì đây cũng sẽ là một cái dạng nội dung mà mình nghĩ là tiktok nó sẽ đẩy khá là nhiều ở trong năm nay á tại vì ừ. bây giờ tàu dinh tiktok chung họ cũng đang đẩy cái dạng bài nó cũng khá là nhiều đó cho nên là đó cũng là một cái cách mà các bạn cũng có thể plan trước nếu nếu bạn đang thật sự bí nội dung thì hãy chuyển sang cái dạng hình. Tại vì khi đó bạn sẽ đỡ cái việc quay video hơn. Đúng không? Và vẫn sẽ có bài để post hàng ngày. Hmm. Nên là nó cũng khá là ok.
0: Nói về uh, edit video đi. Tất cả những cái thiết bị mà Khánh sử dụng ở trong trong những cái video của mình á ừ. có phải là tốn rất nhiều tiền không?
1: Ok, thật sự là mình không tốn quá nhiều tiền đâu. Mình biết là các bạn nhìn vô cái góc làm việc của mình rồi các bạn sẽ nghĩ là cái đống đó rất mắc tiền, rất là nhìn rất là nghệ nhưng mà thật ra nó không mắc tới như vậy. Tới giờ mình vẫn sử dụng một cái laptop với một cái màn hình rời. Đó là một cái laptop khoảng năm 2021. Mình vẫn sử dụng tới giờ. À, rồi uh, camera thì có thể hơi đắt một xíu nhưng mà Uh, lúc đầu mình chỉ xài một cái con camera khoảng 15 triệu rất là basic nhưng mà sau này mà có điều kiện mình up lên một con khoảng gấp 3 lần 4, 5, 50 triệu gì đó Ừ thì chỉ có cái đó mắt thôi còn lại là đa số sẽ làm những brand họ tài trợ mình giới thiệu
0: uhm, Đấy, đa số là mình... đồ được tài trợ đi mình nói là không á uh,
1: uh, yeah, yeah. <cười> nhưng mà thật sự là những cái món đồ mình sử dụng không mắc thật chẳng hạn như đèn uhm. đèn của mình khoảng một triệu mấy thôi Ừ. Nên là mình nghĩ là đó là một cái thứ mà mọi người dễ tiếp cận với lại là, là mình thường là giới thiệu những cái món mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn Ví dụ như mình, mọi người nghĩ mình xài đồ quá mắt đúng không nhưng mà làm sao mà mình giới thiệu những cái đồ mắt dành cho những bạn mà trên kênh mình được Cho nên là thường mình sử dụng cái gì thì mình sẽ giới thiệu cái đó Chẳng cái mic của mình là tầm một triệu mấy, tới giờ mình vẫn xài cái mic đó, cái đèn mình vẫn một triệu mấy mình vẫn giới thiệu cho các bạn cái đó Đấy, nó chỉ đơn giản là như vậy
0: Thế nói chung là tổng số đạo cụ đi thì rơi vào khoảng chi phí hết bao nhiêu?
1: chà, yeah, Tại vì cái con camera nó đã mắc quá rồi, ừ. nó khoảng 60 triệu rồi cho nên là tổng hết cho khoảng trăm triệu đấy nhờ.
0: Một trăm ừ. triệu. Yeah. Với những người mà mới bắt đầu và làm content creator thì khoản đầu tư bao nhiêu là hợp lý?
1: Ok, nếu mà các bạn mới bắt đầu làm content creator thì mình nghĩ là chỉ cần một cái điện thoại là đủ.
0: Một cái điện thoại là đủ. Yeah,
1: ok, thì cái câu chuyện nó đơn giản lắm. Là hồi xưa, hồi nãy mình có nói với mọi người là mình đã từng làm một cái kênh review đồ ăn. Thì cái thời điểm mà mình làm cái kênh đó là mình không có bất cứ một cái thiết bị gì Kể cả điện thoại ừ. Nghe hơi kỳ đúng không, tức là cái điện thoại của mình quay rất xấu Cho nên là mình quyết định là khi mà mình đi ăn Mình sẽ nhờ một cái bạn khác quay giùm mình Sau đó mình sẽ lấy cái suột đó Và mình về mình mượn máy tính của bạn mình để mình edit Cái thời điểm đó mình còn không có máy tính cá nhân luôn ừ. Mình mượn máy tính của bạn mình Cho nên là uh, Mình nghĩ là khi mà mọi người bắt đầu trong thời điểm hiện tại thì chỉ cần Một cái điện thoại là các bạn đã có thể bắt đầu là dung rồi.
0: Bây giờ thì có rất là nhiều những phần mềm để có thể chỉnh sửa video nhưng mà Khánh thì chọn riêng một ngách là về cắt cắt nhưng mà cũng có rất nhiều tranh cãi rằng là sử dụng cắt cắt thì không đủ chuyên nghiệp. Khánh thấy sao?
1: OK. Vậy, theo Vân thì thế nào là chuyên nghiệp?
0: Uh, khó nhỉ. Cũng, cũng, cũng hơi khó để định nghĩa tại vì thực sự Vân không 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 chuyên về dựng. Uh,
1: thì uh, theo, theo theo quan điểm của mình thì uh, nó sẽ chuyên nghiệp tùy vào cái cái ngách mà chúng ta lựa chọn. Chẳng uh. hạn như đối với mình thì một cái video chuyên nghiệp chẳng hạn như cho tiktok đi tiktok nó vẫn có những video tiktok chuyên nghiệp mà đúng không thì mình thấy cấp kết vẫn có thể đáp ứng được cái điều đó khi mà chúng ta làm được một cái video chỉnh chu hình ảnh chỉnh chu khán giả yêu thích cái nội dung đó thì cứ cái phần mềm nào có thể đáp ứng được cái điều đó thì nó có thể gọi là chuyên nghiệp còn nếu như mà bạn nói chuyên nghiệp là gì à là phải, là phải làm dựng được những cái bộ phim điện ảnh thật là sinh động, thật là hấp dẫn thì dĩ nhiên cấp kết hiện tại vẫn chưa có thể đáp ứng được cái điều đó cho nên là nó sẽ tùy vào cái định nghĩa của mỗi người còn đối với mình là nếu mà bạn làm tiktok bạn làm short video đăng những cái nền tảng social media thì các kết vẫn có thể đáp ứng được dạ
0: vậy là theo quan điểm của khánh thì chuyên nghiệp hay không nó không phụ thuộc vào cái công cụ mà nó phụ thuộc vào kết quả mình là dạ chính xác bây giờ thì khi mà mình đã làm content đủ lâu, thì content creator đủ lâu, mình đi dựng edit đủ lâu, thì bắt đầu mình bán khóa học, mình mở bán khóa học. Đây có phải là một cái lộ trình mà mình đã đặt ra từ trước khi mà mình bắt đầu xây kênh không? Hay là đến một cái nó lại là một cái thời điểm nào đấy mà Khánh cảm thấy là ở ừ, bây giờ muốn đi dạy?
1: Khi mà mình bắt đầu với cái kênh của Bì Media thì ừ. thực ra mình không có plan là đi dạy trước, mình chỉ muốn là chia sẻ những cái gì mà mình đã từng từng làm edit sau đó mình chia sẻ mọi người và cái cái plan ban đầu của mình đó là mình sẽ nhận thêm job ở bên ngoài tức là người ta thấy mình edit hay và người ta sẽ cơ mình đi edit cho họ đó là cái plan ban đầu của mình là như vậy thôi nhưng khi mà mình đạt được khoảng 10.000 follow thôi thì cái thời điểm đó là rất nhiều người nhắn tin hỏi mình về anh có dạy edit không tức là một ngày mình nhận tổng cái cái khoảng cái bình luận và những cái nhắn tin nó phải cả trăm cái nhắn tin như vậy ừ. thì lúc đó mình nhận ra một cái tiềm năng a à, như vậy là đây mới là cái nhu cầu mọi người đang cần nè và mình thấy là ừ hình như không ai vẫn vẫn chưa ai làm tốt cái điều này cho nên là mới tới lượt mình đúng không tại vì thực ra như hồi nãy vân cũng biết là trước khi mà có kênh của khánh cũng đã có rất là nhiều kênh ở ngoài kia nhưng mà tại sao mọi người vẫn đang đi tìm một cái một cái người dạy ở đích cho nên là mình nhận thấy đây thật sự là một cái tiềm năng cho nên là mình đã ok nếu như vậy thì mình sẽ chuẩn bị để dạy cho mọi người
2: <cười> nhưng mà
1: có một cái sự thật bất ngờ hơn là theo vân là với cái với cái kênh của khánh như hiện tại là 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 theo vân nghĩ là khánh sử dụng cấp kích trong vòng bao lâu rồi ừ,
0: khánh nói là khánh đi dựng được hai năm kinh nghiệm đi dựng trước khi xây kênh đúng không đúng thì chắc là cũng phải hai năm sai ngắn hơn
1: câu trả lời chính xác nha ừ. là mình sử dụng cấp kích cho đến khi mình dạy thật sự sử dụng cấp kích đến khi mình dạy nha là 5 tuần 5 tuần 5 tuần tức ừ. là 5 tuần từ lúc mà mình uh, quyết định là dạy cấp kết ừ. là sau đó mình quyết định là ok mình sẽ switch hoàn toàn quá cấp kết mình sẽ không sử dụng premium mình sẽ không sử dụng after effect và chỉ trong vòng 5 tuần đó mình tập trung hoàn toàn vào việc sử dụng và thành thạo cấp kết
0: ừ. nhưng mà đến tuần. đến lúc nào thì mình tự nhận thấy là mình thành thạo cấp kết hay là mình tự đánh giá hay là có một ai đó đánh giá mình
1: ok thì cái này nó quay về câu chuyện là uh, mình mình biết là thật ra mình cũng không phải là master cấp kết gì, mình chỉ gọi là ứng dụng lại những cái thứ mà mình đã đi làm nhưng mà mình chỉ làm cho mọi thứ đơn giản hơn ở trên ừ. cấp kết thôi cho nên là cái nếu mà có gọi có ai đánh giá không thì không. Nếu mà đánh giá thì mình sẽ đánh giá dựa trên những cái bình luận mọi người rõ ràng yêu thích cái nội dung của mình. Mọi người thấy cái video mình làm hay và mình thấy phản hồi của mọi người tốt cho nên là đó là những cái phản hồi mà mình 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 tự nhìn nhận lại được chứ ừ. mà kêu thật sự có một ai ngồi xuống và và nói mình về cái cái cấp cách đó không mình đã làm cấp kết tốt chưa thì thì uh, chắc là khán giả của mình đã
0: hmm. mình nghĩ nhé khi mà mình là một content creator mà mình làm ra được những content hay được mọi người khen được mọi người ví dụ như là như khánh thì có người nhắn tin hỏi hỏi dạy luôn thì đấy cũng là một cái thành công rồi uh, nhưng mà khi mà mình đứng trên cương vị là một người đi dạy thì nó sẽ có những cái tiêu chuẩn khác nữa là bạn sẽ phải là một cái gì đó nó hơi nó hơi đúng hơn nữa Ừ. Ừ. Thì đấy có phải là một cái áp lực khi mà Khánh quyết định dạy học ông Khánh có nghĩ chuyện đấy không?
1: Dạ, yeah, thực ra nó sẽ có hơi áp lực chút xíu tại ừ. vì những cái kiến thức của mình mình cần phải hệ thống nó lại. Nó không phải là một cái video TikTok mà 30 30 giây hay một phút nữa ừ. mà nó một cái video của mình hiện dạy của mình đó, nó phải kéo dài từ nửa tiếng cho tới hai tiếng mấy. Ở có những video 2 tiếng rưỡi lần mà. Cho nên là dĩ nhiên là mình cần phải hệ thống và mình phải chuẩn bị mọi thứ nó phải thật sự là chỉnh chu. Ừ. Nhưng mà may mắn là đến thời điểm hiện tại thì hầu như mình không thấy phốt. Mọi người khen rất nhiều và cái số lượng học viên là không chỉ những bạn mới nha. Ừ. Những bạn một triệu follower, thậm chí là cái bạn follower nhiều nhất hiện tại đang học mình đang là 10 triệu follower. Còn cái số lượng mấy trăm ngàn follower mà đăng ký học mình gọi là cực kỳ nhiều thì đó chính là những cái phản hồi mà giúp mình thấy là ừ những cái thứ mà mình đang làm là đúng, những cái thứ ừ. mình đang làm đang là giá trị. Tại vì tại vì mình biết ở ngoài kia sẽ có nhiều bạn kêu là mình lùa này lùa kia đúng không? Đúng không? Nhưng mà thì mình đang lùa rồng lùa phượng đó các bạn chứ 10, <cười> 10 triệu follow đăng ký thì họ 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 đủ thông minh để họ nhận ra được là họ đang làm gì mà đúng không?
0: Ừ. Đây có phải là điều tự hào nhất khi mà khánh mở khóa học không? Không. Không, vậy điều, điều tự, hào nhất, là tự gì?
1: hào nhất của mình đó chính là khóa học của mình được bán lậu top 1. <cười> Trong năm 2023 hiện tại mình chắc chắn luôn Và đây là một cái điều rất là vui Tại vì thật ra lúc đầu mình cũng hơi buồn Ý chết rồi chuẩn bị khóa mình bắt đầu có người bán lậu nè, bây giờ làm sao ta Nhưng mà bắt đầu số lượng nó càng ngày càng nhiều Nhưng mà có một cái điều vui nữa là Những cái bài bán lậu đó lại được cái phản hồi rất là tích cực Tức là một cái bài viết là Ok mình sẽ share cho mọi người khóa học của cô Bìm Media với giá rẻ gì đó Nhưng mà những bài đó là 1.000 like và cả ngàn comment thì điều đó chứng tỏ là mọi người cũng đang quan tâm đến mình rất nhiều Cho nên là mình mình lại thấy đây là một cái động lực Ừ, như vậy là mình đang làm đúng Và ừ. mọi người vẫn đang thích cái nội dung của mình Mọi người muốn tiếp cận đến cái nội dung đó Cho nên là mình vẫn, mình cảm thấy đó là điều mình vui nhất ừ,
0: Điều vui nhất kỳ. là khóa học của mình được bán lậu Chứng tỏ là nó có sức lan tỏa Đúng ừ. Nhưng mà khi mà thấy được khóa học của mình bị bán lậu nhiều thì có nghĩ đến chuyện là mình sẽ giảm giá không?
1: Ừ. Không, mình có một cái quan điểm là ừ mình sẽ luôn tăng giá trị cho khoa học của mình và mình sẽ luôn tăng giá ừ yeah. và mình chắc chắn luôn là bạn nào mà đã đăng ký khóa lậu bạn sẽ không nhận được những cái giá trị phía bên trong đó những phía sau đó mình chắc chắn là mình sẽ làm chỉnh chu hơn 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 rất nhiều so với người kia còn nếu mà bạn bạn đăng ký khóa lậu thì bạn ok bạn nhận được những cái video trong try ừ. nhưng mà mình đủ thông minh để mà mình cài cắm. cái việc là trong đó nó sẽ thiếu hụt một số cái gì đó mà bạn phải vô nhóm bạn mới thấy được ok
0: Uhm. Uhm. À, bây giờ mình so sánh đi, một phép so sánh giữa công việc làm content creator và đi dạy học thì Khánh thích cái nào hơn?
1: Cái ước mơ của mình,
0: uhm.
1: mình có hai ước mơ, thứ nhất là rapper, thứ hai là Kỹ thuật tàu thủy. không, content creator, uhm. cho nên là thật uhm. sự là mình vẫn muốn là mình có thể tiếp tục làm cái content creator này và cái dạy nó, tức là nó chỉ là một cái cái, cái sản phẩm của mình thôi uhm. và và giống như là đây là một cái quá trình uhm cái việc làm content creator nó là một cái quá trình và cái việc mà ra được một cái khóa học và mọi người biết đến hay là những cái dịch vụ của đích của mình biết đến đó là những cái kết quả thì mình sẽ nên là nếu mà chọn giữa quá trình và kết quả thì nó hơi 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 không ấy nha nên là mình mình làm sao để mà cân bằng được cái cả hai đó đó là cái thứ mà mình muốn
0: Vâng, ừ, thấy là Khánh cũng khá là thích plan cho những cái thứ mà mình làm. Ví dụ a plan là sau 6 tháng thì mới nhận booking, nhưng mà sau 2 tháng thì đã có booking rồi. Ừ. À, mình build kênh với cái suy nghĩ là mình sẽ nhận được nhiều job hơn ở bên ngoài. Ừ, nhưng sau cuối cùng thì mình tự mở bán khóa học luôn. Ừ. Thế thì chứng tỏ là kênh của Khánh rất là thành, thành công khá là nhanh. Ừ. Thế thì có những cái dấu hiệu nào để cho thấy là một kênh nó đang thành công?
1: Yeah, ừ. okay. thì ok. Um... quan điểm của mình là hiện tại nội dung khi mà các bạn làm nó chỉ có ba loại thôi. Thứ nhất là nội dung giải trí. Thứ hai là nội dung truyền cảm hứng. Và thứ ba là nội dung mang tính giáo dục. Thì cái kênh nào mà mình nhìn vào, mình thấy đều có đủ ba cái yếu tố đó thì mình sẽ cho kênh nó sẽ thành công. Thành công với cái mặt là kênh nó sẽ kiếm được tiền nhé. Thành công ở đây mình nói là ok là kênh nó vừa có danh tiếng, vừa nhiều người biết đến với một cái sự tôn trọng cao và họ sẽ kiếm được nhiều tiền. Thì sẽ đảm bảo được ba cái yếu tố đó. thì Ờ, nếu mà vân xét xét về là vân nói là kênh kênh của khánh thành công thì nếu mà vân để thì kênh khánh cũng có đủ ba yếu tố đó ừ. tức là mình không phải là chỉ hướng dẫn mọi người là ừ, dùng cấp kết không mình vẫn truyền cho cảm hứng mọi người là có cảm hứng để mà edit ừ ờ, chứ không phải là chỉ là ở ờ, chỉ a chỉ b chỉ c mà là họ có cái cảm hứng edit và dĩ nhiên là những cái nội dung của khánh luôn có có cái tính giải trí ở bên trong ừ. mình vẫn luôn một cái gì đó mang tính hài hước ở trong cái video của mình cho nên là mình cố gắng làm sao để mà cân bằng được cả ba cái đó, thứ đó
0: Ừ. Thế thì tất cả những cái job mà Khánh từng lấy à. nhận booking á thì cái job nào là job có con số lớn nhất? Tôi có thể tiết lộ con số đâu không? không? tính chuyện bán khóa học.
1: Ok, booking Mình thật ra không quá phụ thuộc vào booking cho nên ừ. là số nhiều nhất hiện tại đang là khoảng 13. Khoảng 13. Ừ.
0: Và Khánh đánh giá là thu nhập của ngành này có hấp dẫn không?
1: Có, hồi ừ. bữa hình như mình có xem Zinboscast của hình như bé Duy tiktok thì phải. Hình như mọi người có một cái cái video là uh, cái gì nghề kiếm nhiều tiền nhất ừ. là tiktoker với lại cái gì nhỉ? Hoa hậu, ừ. ừ thì đấy. Cho nên là mình nghĩ là đây là một cái ngành vẫn sẽ có thể kiếm được nhiều tiền cho các bạn
2: ừ. trong thời
1: điểm hiện tại và tương lai. Ừ. Tại vì theo mình, cái nền kinh tế nó sẽ đang dịch chuyển sang gọi là creator economy. Tức là một cái nền kinh tế mà sẽ xoay quanh những cái nhà sáng tạo nội dung. Thì tương lai thì cái thứ này nó sẽ bùng nổ rất là mạnh. Cho nên là yeah, nó sẽ là một cái cơ hội cho mọi người.
0: Ừ. ừ vân hỏi câu này bởi vì là có một cái câu hỏi đằng sau đấy nữa là khi mà khánh làm nội dung á, thì có sự khác biệt gì giữa những nội dung uh, organic và những nội dung được booking không
1: ừ ok <cười> thì uh, cái nội dung organic thì không kiếm được tiền từ video còn booking thì kiếm được tiền từ video
0: thì nó có nó đấy là khi trong cái tâm thế mà mình làm á, thì nó khác yeah. khác khác ở đâu yeah, ừ.
1: dĩ nhiên là nó nó rất khác rồi Ờ, khi mà mình làm cái organic chẳng hạn như mình cũng một cái sản phẩm đó ừ. nhưng mà mình sẽ nói mọi thứ nó sẽ theo ý của mình còn khi mà mình nhận booking thì dĩ nhiên mình phải đi theo cái guideline của brand nhưng mà bản thân Khánh á khi mà làm một cái sản phẩm booking thì mình cũng sẽ chọn lọc ra và mình sẽ thử nghiệm cái sản phẩm đó trước là liệu rằng những gì mà brand nói có đúng với lại những gì mà những gì mà sản phẩm mình mình thật sự đang cầm ở trên tay hay không đó đó là cái thứ mà hiện tại khánh vẫn đang làm và dĩ nhiên là phải cố gắng bám sát theo Gala tại vì dù gì thì người ta cũng sẽ trả tiền cho nên là mình cần phải gọi là nói về sản phẩm đó không không có được quá gọi là uh, quá tệ hay như thế nào đó nhưng mà thường á nếu mà sản phẩm đó nó không tốt đó, thì thường khánh ừ. sẽ không nhận luôn khánh ừ. sẽ hoàn trả lại cái sản phẩm đó ừ. cho nên là khi mà làm booking dĩ nhiên là nó sẽ hơi hơi có một cái chút xíu gì đó gò bó nhưng nhưng hiện tại đến với những với những cái sản phẩm mà Khánh nhận hiện tại thì uh, Khánh vẫn cảm thấy khá là thoải mái tại vì brand thường họ sẽ cho ok nội dung tùy biến, chỉ cần có thêm một số chi tiết nhỏ a b c gì đó thôi cho nên là Khánh vẫn hài lòng.
0: Khánh làm content creator thì từ đầu năm 2023 yeah. là đến nay là cũng được hơn một năm rồi. Ừ. Ừ. Có bao giờ Khánh vẫn nói là nền kinh tế nó sẽ xoay quanh cái creator economy. Ừ. Thì nếu một lúc nào đó mà nội dung số thoái chảo ví dụ đi trong tương lai thì khánh có nghĩ là mình sẽ chuyển đổi sang làm cái gì khác không
1: ờ, hiện tại thì mình vẫn chưa chưa nghĩ đến cái việc đó nhiều nha. Ừ. theo mình hiện tại uh, social media nó vẫn là một cái đòn bẩy rất là kinh khủng ừ. và và không chỉ riêng tiktok nên nếu mà không có tiktok thì mình sẽ sử dụng facebook không facebook thì youtube không youtube instagram mình sẽ build trên tất cả các mặt trận nên nếu mà nói social media thoái chào thì mình nghĩ cái khoảng thời gian nó còn khá là lâu ừ, ừ cho nên gì? là mình vẫn chưa chưa có một cái plan gì ừ. và mình vẫn đang tận dụng cái sức mạnh của đó của của cái social media.
0: Mình sáng tạo nhiều thế mình làm nhiều video chỉ người khác cách edit như thế thì có sợ là sẽ hết 4 liếng để đi dạy không?
1: Ờ, thật ra ban đầu thì mình có nhưng mà càng về sau thì mình không. Tại vì mình nhận ra là thật ra khi mà mọi người làm content creator một thời gian đủ lâu thì cái việc edit nó không phải là cái thứ quan trọng nhất trong cái việc làm content mà là cái content mới là cái thứ quan trọng nhất ừ. cho nên thật ra nếu mà sau này nếu mà edit bí hả chuyển sang dạy content được má à. ừ thì cho nên là mình nghĩ là uh, uh, không không chỉ edit mà mình nghĩ sau này mình có thể hướng dẫn cho mọi người nhiều cái khác và rõ ràng mình có thể uh, hướng dẫn mọi người cách quay được được ừ. cách lên cách lên một cái một cái short list một cái kịch bản như thế nào cho nó thu hút được Và dĩ nhiên là cái câu chuyện kiếm tiền ở đằng sau nữa Cho nên là vẫn còn nhiều thứ để mà khai thác lắm Chứ không chỉ riêng mỗi edit Cho nên là mình hiện tại vẫn đang không sợ Về cái việc là mình sẽ bị Hết vốn ở trong đầu
0: Đấy là những trải nghiệm thực tế của Khánh Trong một năm tự build kênh Và nhiều năm đã làm editor Bây giờ Khánh á tư vấn cho các bạn trẻ đi ví dụ như một người cũng bắt đầu ví dụ như vân đi đang muốn bắt đầu build kênh của mình bắt đầu personal làm personal branding thì cái quá trình xây kênh nó nên diễn ra trong bao lâu
1: ok thì khi tất cả mọi người đều xây kênh thì ừ. mình luôn có một cái lời khuyên như thế này đó là bạn hãy chọn ra cái thứ bạn giỏi thứ bạn thích và cái thứ đó có ích cho xã hội thì hãy luôn xoay quanh ba cái thứ này và bạn hãy tìm ra cái 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 điểm chung giữa ba cái này chẳng hạn như vân hiện tại đang là một mc đúng không và vân thích việc này đúng không dạ và dĩ nhiên là cái việc làm mc như thế này nó cũng đang có ích cho xã hội thì vân hoàn toàn có thể làm ra một cái kênh hướng dẫn mọi người trở thành một cái người mc hoặc là những cái tip cái trick gì đó để trở thành một cái người mc tốt
2: Hmm.
1: đúng không? cho nên là các bạn hãy hình dung những bạn nào mà đang muốn trở thành một content creator các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ về cái thứ mà mình vừa nói là bạn hãy nghĩ về cái thứ bạn thích cái thứ bạn giỏi và thứ đó có ích cho xã hội hãy làm sao để mình lòng ghép được ba cái thứ đó thì khi khi mà có được cái ba yếu tố đó thì bạn sẽ có được một cái kênh mình nghĩ là bạn sẽ happy với cái đó hmm. mà khi mà bạn happy thì bạn mới kiếm được tiền chứ còn mà nếu mà làm một kênh mà bạn cảm thấy không happy không ra tiền thì um, chán lắm các bạn ừ, ba mẹ đánh giá nữa
0: vậy mình quay trở lại về câu hỏi đi là nên xây kênh trong bao lâu
1: <cười> ok xây kênh trong bao lâu hả ờ, xây kênh trong bao lâu ta
0: xây kênh thời gian bây giờ mình tạm tính một kênh được gọi là thành công đi là có mức độ viral và kiếm được tiền thì thì khoảng bao lâu một kênh được đánh giá là thành công thời gian thì nó nên diễn ra trong bao lâu
1: à cái này thật sự là nó 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 sẽ tùy ngắt và nó sẽ tùy vào cái mức độ nhìn kiếm tiền của bạn Ừ. Chẳng hạn như mình sẽ thấy có rất nhiều kênh mà đôi khi họ cả mấy trăm ngàn follow mà họ vẫn chưa chưa kiếm tiền, chưa kiếm tiền từ cái kênh đó, nhưng ừ. mà có thể là cái target của họ chỉ là build cái sự danh tiếng thôi. Ừ. Đó cho nên là cái việc mà kêu diễn ra trong bao lâu thì mình thấy nó rất là tùy thuộc vào rất là nhiều 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 yếu tố ngoại cảnh tác động á. Ừ. Ừ. nhưng mà chẳng hạn như một cái bạn trẻ và bạn đang đang làm content creator và bạn muốn thật sự là kiếm tiền thì nếu mà cái kênh của bạn ờ uh, trong khoảng một tháng đầu tiên mà nó đang không có một cái dấu hiệu gì mà tiến triển ấy, thì mình nghĩ là bạn nên bỏ và làm qua cái kênh mới. Nhưng ừ. mà thật ra nó quay về cái câu chuyện hồi nãy thôi là nếu mà kênh của bạn đang không lên ấy, thì nó nó đang gặp một trong ba vấn đề là bạn đang làm thứ bạn không thích hoặc là cái thứ bạn làm không giỏi hoặc là cái thứ đó xã hội không không ai muốn tiếp nhận cái thứ đó hết thì chắc chắn nó sẽ không lên
0: ừ. đó nên là
1: bạn các bạn hãy xoay quanh về ba cái keyword đó là được
0: ừ. nhưng mà bên thấy nhá trên tiktok bây giờ ấy, có rất nhiều những cái nội dung ví dụ như nội dung của khánh làm ra nhá khánh sẽ phải mất nhiều ngày để lên plan để uh, nghĩ về ý tưởng nghĩ về kịch bản nhưng mà có nhiều những nội dung trên mạng xã hội thì không cần phải làm những điều đó mà nó vẫn viral đúng không dạ yeah, đúng ừ. thế thì cái đấy có được tính là một may mắn may mắn với nền tảng không
1: Ờ, mình nghĩ là không ừ. nhưng mà theo mình á, thì một cái video viral á thì cái content nó chỉ cần nói chung là thứ nhất là content bẩn thứ hai đó là content nó nó có tính drama thứ ba là một cái gì đó nó đang trendy và mọi người quan tâm thì nó nó nó, nó hoàn toàn có thể viral được mà ừ. Ừ. ừ cho nên là nếu mà nói về may mắn thì À, mình nghĩ không cái này nó quay về câu chuyện là tâm lý của mọi người thôi ừ. mọi người thì sẽ thường thích xem những cái nội dung như vậy nhưng mà như hồi nãy mình nói là nếu bạn đang là muốn trở thành một người content creator chuyên nghiệp thì bạn cần phải biết được là cái đó nó vai rồi là nhờ cái yếu tố gì ừ. à, cho nên là thật sự bản thân mình cũng sẽ không quan tâm đến cái câu chuyện làm video bao nhiêu view ở trong cái thời điểm hiện tại nữa ừ.
0: Tại vì vẫn thấy là có rất nhiều những những em đi ha, học cấp 2, cấp 3 nhưng mà thực sự là kênh đã rất là viral và kiếm được tiền từ kênh luôn. Ừ. Thì các bạn ấy cũng có những bạn cứ thẳng thắn chia sẻ luôn là cũng không muốn học tiếp lên đại học mà muốn tiếp tục cái con đường kiếm tiền từ TikTok này. Tại vì số tiền các bạn ấy kiếm được là quá nhiều so với độ tuổi các bạn ấy rồi, quá đủ rồi. Thì Khánh nghĩ sao khi mà mình làm một content creator tự do như vậy thì cái việc đi học đại học có cần thiết không?
1: cái câu này cũng khó nha, tại vì các bạn nó kiếm tiền mà đôi khi kiếm tiền nhiều hơn mình, sao mà mình chỉ cho các bạn nó được ta? nhưng mà theo mình nha, cái số lượng những bạn như vậy là cực kỳ ít, mình nghĩ là cũng sẽ sẽ không không quá nhiều đâu, cho nên là dành cho những bạn nào mà đang có một cái suy nghĩ tương tự là ừ liệu rằng mình có nên bỏ học để mà học không thì câu trả lời của mình là không, tại vì tại vì mình quay lại ba cái hướng để mà làm nội dung ha, thứ nhất sẽ là giải trí Thứ hai là truyền cảm hứng. Thứ ba là giáo dục. Và chúng ta làm sao để mà có tổng được ba cái yếu tố đó thì ok. Còn những thứ mà các bạn mọi người đang thường thấy ấy, thì đa số nó sẽ là giải trí. Đúng không? Cho nên là những cái bạn mà nhỏ nhỏ thì thường họ sẽ tập trung vào bên trong cái nội dung đó. Nhưng mà đó là một cái thị trường mà cái sự cạnh tranh nó quá khốc liệt. Và khi mà những người mà thật sự nổi tiếng và kiếm ra tiền nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Và nếu mà bạn cho cho một cái thị trường mà quá đông như vậy á thì nó sẽ là một cái điều cực kỳ bất lợi. Cho nên là cái lời khuyên của mình dành cho những bạn, những bạn nào đang có ý định đó thì hãy cố gắng để bước lên một cái tầng cao hơn thay vì cạnh tranh bởi những thứ giải trí. Ok, cái câu chuyện nè, cái câu chuyện quay về cái kênh cũ của mình. Thì mọi người hồi nãy mình có nói là mình có một cái kênh là Can Cô Be, cái kênh đó đi review đồ ăn, một cái kênh blog. Nhưng mà mình tại sao lý do tại sao mình ngưng cái kênh đó nè, thì một cái kênh làm ra nó cần phải có đủ bốn cái yếu tố đó chính là ngoại hình, tài năng, giá trị tính cách. Thì bạn cần phải đạt được bốn yếu tố đó thì cái kênh đó mình vẫn show được cái ngoại hình của mình tức là ngoại hình để không phải là đẹp xấu mà là người ta thấy được cái bản mặt của mình, người ta nhận diện được mình. Tài năng thì hình như cái cái kênh đó mình không show gì được cái tài năng của mình. Tức là mình chỉ show được cái tính cách, cái, cái yếu tố thứ ba. Tài năng là hầu như không show được gì. Cái tính cách của mình là mình thể hiện cái đó vui vẻ, mình hài hước, mình giới thiệu cho mọi người cái đồ ăn thì cái mình sẽ trao giá trị cái thứ tư cho mọi người là cái giá trị đúng không thì cái giá trị mình trao cho mọi người đó chính là ừ mình giới thiệu những cái món ăn đồ này nọ thôi nhưng mà mình cảm thấy là cái yếu tố giá trị nó nó quá ít tức là ở bên ngoài kia cũng có quá nhiều người review đồ ăn và nếu như không xem mình thì người ta hoàn toàn có thể xem một cái người khác đó và mình cũng không sâu được bất cứ một cái tài năng của mình gì trên kênh đó luôn cho nên đó là cái lý do tại sao mà mình ngưng kênh đó ngưng hoàn toàn trong thời điểm hiện tại và mình chuyển sang cái kênh của media ừ. và cái kênh hiện tại của mình nó đều đảm bảo được bốn yếu tố tài năng ok mình hướng dẫn mọi người edit video uh, ngoại hình ok các bạn sẽ thấy mình mình sơ mặt này nọ uh, giá trị dĩ nhiên cái giá trị của mình đem lại là các bạn sẽ edit video tốt hơn và mọi người sẽ thấy được cái tính cách của mình qua cái video uh, mình sẽ hài hước mình vui nhộn mình sinh động mình sẽ muốn quạt được cái kiểu <cười> cho mọi người xem đấy đấy là một cái cái điển hình ha một cái ví dụ để cho mọi người mọi người phải định hình rõ và để làm được cái điều đó để mà mọi người show hết đủ được bốn cái yếu tố đó thì mọi người cần phải học không phải không thể nào mà bỏ học được và kể cả khi mà chúng ta là một cái người content creator chuyên nghiệp bạn cũng phải biết quay bạn phải quay đẹp bạn phải biết edit bạn phải viết được cái script bạn đó đó là những cái thứ cơ bản nhất là nó sẽ là như thế và dĩ nhiên là theo mình á là đối với mình là social media là một cái đòn bẩy và chúng ta sẽ tận dụng nó để mà mà thể hiện những cái 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 kỹ năng của chúng ta chẳng hạn như vân làm mc hoàn toàn có thể sử dụng để làm một cái content creator về cái lĩnh vực mc ừ. khánh là một người edit thì giới thiệu về edit một cái bạn nào đó đang học về marketing hoàn toàn có thể làm một cái kênh về marketing bạn là bác sĩ thì hoàn toàn là một cái kênh nói về cái chuyện là tôi đã làm bác sĩ như thế nào đấy cho nên là cái việc mà chúng ta càng học càng cao để mà nâng cái tầng lên để mà tránh cái sự cạnh tranh đối với những cái người khác thì đây mới chính là cái kỳ chứ không phải là bỏ học mà làm luôn ừ
0: uhm, khánh dạy đến nay là cũng đã hơn ba 000 học viên rồi thế thì khánh kỳ vọng gì từ những bạn ấy
1: thì cái kỳ vọng của mình đó là các bạn sẽ phải edit hay hơn uhm. các bạn sẽ không tốn quá nhiều thời gian để mà mò mẫm những cái tip trick ở trên mạng nữa tại vì á có một cái vấn đề là những cái tip trick mọi người xem á uhm. nó nó khá là rời rạc còn cái thứ mà mình đang làm đó là tổng hợp lại và nếu như các bạn follow được từ A, B, C, D, E, X, y z thì khi đó các bạn sẽ nhìn ra được một cái bức tranh tổng quát ừ. và các bạn sẽ làm được một cái video tốt hơn. Thì ừ. đó là cái thứ mà mình kỳ vọng. Thay vì xem những thứ rờ rạc và bạn không áp dụng được gì. Ừ. Tại vì có một cái thực tế là cái độ tập trung của chúng ta càng ngày càng giảm xuống. Khi mà chẳng hạn như Vân lướt 3 tiếng TikTok một ngày đúng không? Bây giờ cho Vân một cái nhiệm vụ là Vân lướt video TikTok khoảng nửa tiếng đồng hồ. Sau đó là mình hỏi Vân là vừa xem cái gì trong nửa tiếng vừa rồi đôi khi Vân sẽ không nhớ một cái gì hết. Chắc
0: chắn là không thể nhớ được. Vừa xem cái gì xong mà hỏi vừa xem cái gì cũng không nhớ được luôn. Nếu mà nó không đủ ấn tượng với mình.
1: đấy, Thật ra nếu mà ấn tượng thì chúng ta chỉ nhớ rồi sau đó chúng ta cũng quên luôn. Cho nên là mình thấy đó cũng sẽ là một cái cái vấn đề vấn đề mọi người đang gặp phải. Cho nên là việc mà tạo ra một cái course như vậy để mà mọi người phải tập trung hơn, mọi người phải tăng được cái sự tập trung của mọi người và mọi người phải biết được A, B, C, X, Y, Z là như thế nào thì khi đó mọi người có thể tạo ra được một cái video hay hơn.
0: Thế thì nói rộng hơn đi là ở thị trường sáng tạo nội dung bây giờ Khánh kỳ vọng điều gì?
1: Ok kỳ vọng điều gì thì mình kỳ vọng là những content creator sẽ chất lượng hơn chất lượng từ kịch bản về cái việc quay về cái việc dựng cũng như là mọi người có thể sao ta kiếm được nhiều tiền hơn và được xã hội công nhận nhiều hơn. Tại vì tại vì mình thấy là gắn cái mắt tiktoker đồ này nọ nó nó cũng không phải là một cái hình ảnh gì quá tốt ở thời điểm trước nhưng mà rõ ràng bây giờ nó đã dần có một cái sự ừ. dịch chuyển tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn dần và mình hy vọng là nó sẽ tốt hơn nữa. Ừ. Nhưng mà có một cái điều là mình hy vọng ha mọi người sẽ không tham gia vào cái thị trường là re-up hoặc là làm content bẩn thì đó là hai cái thứ mà mình hy vọng là sẽ không có mà nếu mà hai cái đó giảm xuống thì mình nghĩ là chất lượng content creator nó sẽ tăng lên rất là nhiều.
0: Làm content creator, làm tiktoker thì, thì, thì đa số các bạn là sẽ làm tự do. Ừ. Mà làm tự do thì trong mắt phụ huynh nó có vẻ là hơi lung bông một chút. Nhưng mà mặc dù là Khánh đều chia sẻ là những con số mà Khánh kiếm được từ nghề content creator thì không hề nhỏ. Thì bây giờ Khánh có một cái cách giải thích nào cho phụ huynh yên tâm hơn không?
1: Ok, ừ. Thật ra thì ba mẹ mình tới thời điểm hiện tại cũng không biết mình đang làm cái ngành <cười> nghề gì. Cho nên là mình, mình biết là sẽ có rất nhiều bậc phụ huynh cũng đang lo lắng. Ừ. cũng đang lo lắng tương tự như vậy nhưng mà thực ra cái câu chuyện này nó quay về cái sự gọi là phụ huynh sẽ kỳ vọng về cái sự ổn định ừ, ừ thì thì họ cho là ư ừ, họ họ muốn con con em mình sẽ có một cái công việc lương tháng đều, đều 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 sẽ có thêm tháng 13. còn những cái việc giống như mình hiện tại sẽ có tháng mình sẽ không có tiền và còn tháng sẽ có rất là nhiều tiền kiểu kiểu như thế thì nó sẽ có một cái sự không ổn định nhưng mà theo mình là cái sự không ổn định nó sẽ giúp cho mình uh, phát triển nhiều hơn so với cái việc ổn định Tại vì chính vì cái sự thiếu ổn định đó thì mình buộc mình phải cố gắng, cố gắng cố gắng nhiều hơn. Mình sẽ có một cái sự nỗ lực nhiều hơn. Thì cái bằng chứng đó, ha là mình sẽ kể các câu chuyện của mình ha thì trước đây á mình làm một cái người editor thì dĩ nhiên lương tháng đều 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 15 15 15 15 15 sẽ có thêm tháng 12, tháng 13, tháng 14 gì đó thì mình sẽ cộng 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 dồn lại. Nhưng mà mình cảm thấy là trong cái khoảng thời gian đó thì thường á mình 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 không có một cái gì đó mình mình đột phá. Thật sự là như vậy. Kể cả về cái cái skill của mình mình cũng không có tăng cái gì lên quá nhiều. Cho nên là nó sẽ có một cái cảm giác hơi dậm chân. Nhưng mà đến khi mà mình trở thành một content creator thì như hồi nãy mình có nói là à, mình nhìn kiếm tiền trong khoảng 2 3 tháng đầu tiên á, nhưng mà thật ra thì cái con số khi mà mình nhận booking nó cũng không có quá nhiều cho nên là có thể nói là trong khoảng 6 tháng đầu năm mình không hề kiếm được quá nhiều tiền trong khoảng 6 tháng đầu năm 2023 rất ít tức là chỉ đủ sống thôi, ừ. xong đùng một cái sau khi mà mình launch mọi thứ rồi mình biết tới nhiều hơn thì lúc đó mới mới có được một cái sự phát triển thì rõ ràng là cái sự thiếu chính vì cái sự thiếu ổn định đó, à, thì nó mới khiến cho mình gọi là luôn thôi thúc cái bản thân mình là phải cố gắng cố gắng cố gắng hơn nữa ừ. thì dĩ nhiên là cái phần thưởng nó sẽ nó sẽ nhiều hơn rất nhiều so với cái việc là cái ổn định mà cái phụ huynh thường nghĩ
0: Ừ, uh, mình nói chuyện về AI đi. Yes. thì Hiện tại AI đang làm trí thông minh nhân tạo là một cái rất là phát triển rồi. AI có thể viết kịch bản này, có rất nhiều ý tưởng tốt luôn, mà nó viết rất hay nữa. Thế thì có bao giờ là một content creator khánh lo sợ là AI sẽ chiếm chỗ của mình không?
2: Uhm,
1: OK. Thì uh, cái này nó gợi nhớ cho mình cái câu chuyện là hồi bữa mình vừa mới đi pitching với uhm. là một cái vị khách hàng ở bên Canada, thì ông ấy sẽ uh, muốn thuê mình là edit video của ông thì lúc đó mình có làm một cái bài bài test. Bài test video thì mình gửi qua cho ổng, sau đó ổng nói là cái video của mày tao thấy là chắc AI làm được hết chắc 80% rồi việc gì mà bây giờ tao phải thuê mày nữa ta. Xong rồi mình trả lời là Ừ 80% nhưng mà thật ra tao chưa thấy cái con AI nào mà làm video hay hơn tao hết khi ừ. mà mình nói xong cái ông kêu wow good answer đây là cái thứ mà tao mong muốn ừ. tại vì thật ra mình cũng này quay về câu chuyện tâm lấy chút xíu nếu mà thật sự mà AI làm được thì ổng sẽ không có kêu mình để mà pitching cái buổi đó ừ. Thật ra đó chỉ là một cái bài cái cái khúc mà test lại thôi Với lại là ông kêu là 80% AI làm được thì thật thật sự là đúng là như vậy đúng là mình có sử dụng AI để mà nó có thể um, viết Viết script, à, là, à, để mà nó có thể viết cái phụ đề tiếng Anh Thật ra là mình sử dụng uh, AI Sau đó là nó có thể reframe lại mọi thứ từ khung ngang sang khung dọc Kiểu như thế, nhưng mà để mà có thể thổi được cái linh hồn của mình vào trong video thì AI thực sự là vẫn chưa làm được Và như ông nói là 80% đúng không? Nhưng mà cái 20% còn lại mới quan trọng Và mình sẽ là người làm được cái 20% đó Cho nên theo mình á, thì AI nó sẽ là một cái người bạn đồng hành khá là đắc lực trong cái thời gian sắp tới của mình cũng như là sẽ rất nhiều bạn ở ngoài kia ừ. và và ừ. nếu mà có một cái câu nói về AI nó sẽ là như thế này là AI nó sẽ không thay thế được bạn nhưng mà những người có thể sử dụng thay thế những người mà sử dụng được AI sẽ thay thế được bạn
0: Dạ. Ừ. Yeah. AI sẽ không thay thế được bạn nhưng những người biết sử dụng AI thì có thể thay thế được bạn yes. Vân rất là thích cái quan điểm này của Khánh uh... Bây giờ một câu thôi cho tất cả những bạn sinh viên đang ở ngoài, ngoài kia cũng đang nhóm ý định là trở thành một content creator giống như là Khánh đi. Thì Khánh có một câu gì cổ vũ khích lệ các bạn hay là một nốt lưu ý nhỏ gì cho các bạn không?
1: Một cái nốt lưu ý nhỏ hả ừ. thì just do it. Đây là cái áo tại sao lúc nào dạo này mình hay mang. <cười> ừ. Thì mình nghĩ là sẽ có, có có rất là nhiều trở ngại ngoài kia nhưng mà chỉ cần mà các bạn chỉ cần dám làm, dám nghĩ, dám thực hiện thì cái điều đó là cái điều quan trọng nhất và cái quan điểm của mình là nếu những thứ gì mà các bạn có trong đầu á thì thứ đó sẽ có trong tay, cho ừ. nên nó phải có trong đầu trước.
0: Ừ, cảm ơn Khánh với rất nhiều những chia sẻ hữu ích và cũng rất là vui nhộn và nghĩ là các bạn khán giả sẽ rất là thích Khánh đấy.
1: Cảm ơn Boss Peter Ryan đã mời mình tới và mình hy vọng là các bạn cũng sẽ yêu thích cái nội dung này và nhớ bấm follow. Zin và cũng như là cô Media để theo dõi những cái nội dung tiếp theo của kênh của chúng mình nhé.
0: Một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo của Picture the right. Chọn đúng đừng chọn đại.